0: Человек, который ходит на экскурсии, в своем городе, опять же, какой-то особенный тип человека. Зачем это сохранять? Давайте двигаться вперед, давайте нормальное здание построим, кому нужно это все. Что такое в свой город на экскурсии пойти? Да что, я тут не слышал вообще, что мне там будут рассказывать, какая-то ерунда. То есть можно говорить просто о том, что интересно, и это самое важное.
1: Привет! Это подкаст о культуре Нижнего Новгорода
2: Культ Рассвет». Здесь мы разговариваем об интересных событиях и местах города, а помогают нам эксперты. Сегодня наш гость Антон Марцев – искусствовед, краевед, куратор прошлогодней выставки «Город как графика в арсенале», а также экскурсовод по Нижнему. Здравствуйте, Антон!
0: Привет, привет.
2: Мы вас позвали, потому что нас очень заинтересовали ваши экскурсии. Нам показалось, что они довольно необычные. Вот расскажите, пожалуйста, вообще о вашей деятельности и о конкретных экскурсиях, в которых вы часто ищете какие-то интересные, невидные просто так, незаметные, да. там, про- простому прохожанину детали, какие-то города.
0: Прохожанин, как будто прихожанин,
1: как все
0: в нашем городе, такие культисты. На самом деле, важное слово «поиск». Вы сказали про то, что вот я ищу, потому что экскурсии стали результатом поиска, именно таким исходом того, что я для себя сначала искал, и я никогда не искал экскурсика какого-то вот итога. То есть я к ними стремился, они как-то сами нашли меня, потому что я просто вообще ученый, я исследователь, я искусствовед, действительно. Я, у меня есть какие-то темы, которые я занимаюсь много лет, пейзаж, про вот эти детали тоже города. И э, я просто их искал. У меня на такой период однажды, что я съездил за границу в Италию. Для меня это очень долгожданная была поездка. И меня, конечно, там сильно удивило, впечатлило. Многое в Италии может впечатлить но особенно отношение итальянцев к их наследию, к их городам, как они пытаются каждый вообще момент вытянуть наружу. Вот есть история, они про это что-то напишут, что-то там кладку раскроют какая-то. Вот это будет видная история, она не спрятанная, потому что для них, понятно, это главный бизнес привлечения внимания — итальянский туризм. И я вернулся на город, и мне не то чтобы стало обидно, просто я подумал, что у нас можно сделать не слишком хуже. У нас тоже много чего есть скрытого, невыявленного. И я стал для себя сначала искать просто в городе что-то интересное. Такая задача была у меня — ходить по улицам, где я живу уже много лет, и что-то там делаю, учусь, работаю, и пытаться в них, в каждом доме что-то найти. Потому что если дом стоит на улицах сто лет, там что-то наверняка есть, было с самого начала, потому что это сто лет большой срок, наверное, как минимум сто лет, для того, чтобы поменялось общество, и какие-то принципы строительства, декорирования, все это было. Так что вот я ходил и просто разглядывал стены пристально. То есть только так находятся вещи, находил что-то, иногда понимал, что это, иногда нет. Когда не понимал, то разбирался. И в итоге это сложилось маршруты, которые я стал показывать местным, в первую очередь, изначально нижегородцам, потому что у нас проходит много лет фестивали всячески. Такая тоже популярность интереса к родному городу. И как раз для меня важно местным показывать в городе, который, может быть, уже наскучил немножко, который у них смазался, нет какого-то уже восхищения, показать восхищение, чем восхищаться, чтобы был какой-то отклик, чтобы можно было по городу ходить и уже что-то лучше, какой-то контакт иметь с домами и находить снова что-то. То То есть я стараюсь именно дать такой мастер-класс по внимательному отношению к городу, чтобы потом поехать в другой город, например, жить или просто туристам и там для себя сразу что-то такое выцепить, которое вот просто так не заметишь, а вот имея уже какой-то настроенный взгляд, понимая, куда смотреть, ты эти вещи найдешь.
1: Здорово. Это так хорошо сказано, мастер-класс по внимательному отношению к городу. Да, это отличная фраза. Расскажите чуть больше, наверное, о том, как именно вы наверное, углублялись в историю той или иной детали, то есть где вы это искали, как вы находили эту информацию, то есть ну, сложно ли это было или все-таки есть какие-то возможности?
0: Все по-разному, начинал, разумеется, с каких-то очевидных вещей вроде декора, то есть понятно, что на зданиях бывает декор, он разный в разном стиле бывает, и он бывает более выразительный в стиле модерн, и более типичный в стиле классицизм. И там тоже про это можно что-то находить, именно просто зная какую-то вот базовую информацию про стили, про историю искусства. Вот. Но первые такие вещи были, просто что-то находил, какие-то наблюдения именно по тому, как соотносятся, может быть, дома друг с другом, что в них есть интересное именно в декоре. А потом началась такая да, вот история бытовых деталей, которые я начал позже находить, которые позднее раскрылись, которые позволяют уже в любом доме, даже, вот, опять же, не памятники, но если ему есть более 100 лет, что-то найти любопытное, на что внимание обратить. И здесь помогает сильнее всего, честно говоря, просто наше время. 21 век, когда это лучшее время на Земле, честно говоря, мне кажется, с точки зрения вообще вот именно гуманизма. Ну, понятно, что оно может всякое казаться, но если сравнивать всю историю человечества, лучшее время с точки зрения гуманизма с точки зрения информирования, вот возможности вообще к источнику информации прикоснуться. И сейчас есть интернет, понятно, уже тоже много лет, и есть очень важная вещь, так как сообщество людей, которые тем же самым занимаются в других городах, тоже изучают город, дома, архитектуру, памятники и детали тоже. И на самом деле просто есть много тоже и блогеров, и просто криведов, экскурсоводов, которые в разных городах занимаются. Можно на них подписываться тоже в социальных сетях, с ними что-то обсуждать. И вот я, когда начинал открыть первые детали, я консультировался с одним блогером из Москвы, Валерием Леоновым. Он вел в ЖЖ-блог и ведет до сих пор, который вот давно начал заниматься этим и ходит в архивы, ходит в библиотеки, там листает подшивки, Старые газета находит объявления не рекламные. Потому что то, о чем мы говорим, вот я просто не сказал, про что идет речь, допустим, кирпичные клеймы, например, есть такая тема. На старом кирпиче есть такие выдавленные буковки. Иногда это инициалы владельца завода обычного кирпичного, который в 19 веке делал кирпичи. И для того, чтобы понять, что это за буковки, нужно понять, какие были производители вообще заводов. А чтобы их понять, надо либо идти в справочники, которые тогда издавались, но не в полном объеме могли показывать информацию, либо лезть в рекламу которая публиковалась в тех же газетах, например. И вот Валерий Леонов он этим занимается, там не только кирпичи, там крышки колодцев кондиционных, там какие-нибудь плитки, что-то такое, и он просто вот именно такой задает, задает пример такого подхода, и с ним можно было поконсультироваться бы по каким-то вещам и тоже узнать про источники. А в дальнейшем просто, да, ты уже находишь какие-то действительно, тебе находишь справочники кирпичные, находишь там какие-нибудь каталоги плитки, находишь какие-то просто тоже статьи научные, потому что эта же тема касается много чего, вот эти детали городские, и реставрации, и просто опять же архитектуры, и можно что-то все равно находить. То есть нет какого-то уни- универсального подхода, но есть очень такое сильное влияние сообщества, когда, допустим, ты что-то нашел, но ну, не понимаешь, что это такое, а потом просто другие люди находят это в другом месте, и потом находят еще и какое-нибудь документальное подтверждение, книжку листачу по этой теме, и тогда все складывается. Вот в одиночку такие вещи были невозможны, наверное, бы как в 19 веке, где кто-то годами одну и ту же какую-то штуку пытался разобраться. Вот, а так это очень быстро получается благодаря нашему чудесному информационному веку
1: то есть такое дружелюбное комьюнити краеведческое.
0: Ну, наверняка, вы знаете, как в любом сообществе, есть всегда какие-то враждующие группировки. То есть люди всегда дают повод поссориться, разобретись в своих э, мнениях друг с другом. Но в целом комьюнити есть. То есть комьюнити есть, даже если там ты просто, там, допустим, с ними не ВКонтакте, но они могут публиковать что-нибудь, что может полезно тебе в любом случае. То есть комьюнити существует, и, как правило, все-таки это люди действительно, которые, поскольку людям интересна история, поскольку людям интересна вот такая вот необычная сторона истории человечества, истории городов, но необычно все-таки люди дружелюбные, действительно, и легче с ним напивает контакт. То есть поддержка есть, помощь, консультирование это очень важно.
2: Нижний Новгород это особенный город, мне кажется, все согласятся. Есть какие-то особенности в деталях или вообще в архитектуре Нижнего Новгорода, что его вот прям очень сильно отличает от других?
0: Ну, мне сложно говорить, потому что я не видел всех городов мира, всех в России тоже не видел пока что, в Европе тоже мало что видел, но я могу с вами согласиться. Действительно, в городе, как мне кажется, есть какая-то вот такая особенность, и, наверное, она заключается в его довольно такой вот наполненности, то есть у нас довольно компактный исторический центр около Кремля, который, и даже только про него если говорить, он довольно компактный и довольно насыщенный, вот это слово «насыщенность», потому что есть памятники за много веков, начиная с 16 века, с нашего Кремля, Построенного, есть XVI век, 18-19, 21 И все это довольно хорошие образцы образцы архитектуры, образцы культурных каких-то строений, которые позволяют через них понимать в целом явление, которое продило вот этот конкретный памятник архитектуры или культуры. И как раз в Нижнем можно на одной экскурсии двухчасовой спокойно показать действительно вот все столетия, которые есть, хотя бы по одному кусочку все это сделать, и такую историю картины сложения города сделать. Вот. Но, кроме того, про детали, да, вот если говорить именно о деталях, это такое вытекающее тоже из этих вот, раз, культурных явлений, что город просто долго существовал, то есть он не был в забвении, грубо говоря, там, с момента постройки Кремля, то есть там потом все было более-менее хорошо, он не разрушался, он развивался. Так вот, и просто суть в том, что город неправда не останавливался никогда, поэтому там много постоянно было строительства, много такого дополнения как раз культурных явлений. А детали есть совершенно уникальные в нашем городе. Разумеется, про те же кирпичи, если говорить. У нас были свои производители кирпича, которых не было в других местах, потому что было выгодно вот так вот здесь делать кирпич и тут же его продавать, потому что просто были маленькие частные заводики вот в этом нашем русском капитализме XIX века. Но есть такая вещь, например, которую я вот очень люблю и, надеюсь, которая будет сохраняться дальше. Это наши уникальные нивелирные знаки, геодезические знаки. Знаете, что это такое вообще? Это сложная тема. Вот я вообще гуманитарий чистый, то есть я художник по образованию, искусствовед. Вот для меня это было сложно, но я разобрался. Опять же, с помощью тех, кто может проксультировать этот вопрос. Это знаки такие специальные металлические, обычно знаки замурованные в стены в 19 веке, в 20-м, инженерами геодезистами, которые делают э, нивелировку, то есть измеряют высотность города, рельеф определяют в отношении, допустим, к уровню моря в Балтийском. Вот замуровывают такие знаки в стену, чтобы закрепить измерение, чтобы заново все это не измерять, и, может быть, от этого знака было отталкиваться. И знак с вывеленной высотой от уровня моря. И вот знаки бывают разные, эти, потому что делали это в разное время. Чем старше, тем они интереснее, разумеется, потому что в XIX веке там это было только чем-то таким новым, тогда не было стандартов таких, чтобы все это делать, тогда только вот это все пробовали делать. И в нашем городе есть уникальные знаки конца XIX века, конкретно минимум 1896 года, которые вот заложены были при проекте разработке проекта канализации нашего города, первого тогда. И они имеют конструкцию уникальную, ну, грубо говоря, как ее объяснить вот, без картинки, непонятно, показывайте это на фотографиях или в жизни, там такая чугунная, как бы пластиночка прямоугольная, которая имеет два окошечка, вытянутые вверху и внизу поменьше окошечка. Вот в этих окошечках вставляются латунные таблички. В нижнем окошке номер вот этого знака для каталога просто, чтобы учитывать. А верхняя высота как раз сразу была написана на этих знаках от уровня Волги, может быть, может быть, моря а тогда непонятно, как это было точно. И вот такой конструктор — это уникальность. Такого не было нигде, что два металла, что вот это так вот объединялось. И пока еще не ясно, кто придумал в нашем городе такую уникальную конструкцию, но она есть. Они мало где сохранились, их были сотни в нашем городе. Через каждые 100 метров примерно их замуровывали стены домов. Осталось около штук 30, и только там две штучки, целиком сохранившиеся. И вот эта уникальность, которая есть только в нашем городе, и также вообще канализация, очень благодатная тема, на самом деле. вот Все эти э, бытовые штуки нам привычные когда-то были совершенно чем-то очень желанным и трудно получаемым потому что это было дорого и трудно как это делать. Вообще непонятно было, как находить бюджеты для этого городским властям. В нашем городе есть крышки уникальные, крышки колодцев канализационных, Уже более позднего времени, это время Первой мировой войны, 1914-1916 годы, крышки колодцев с надписью про инженера Глеба Бехли. Такой был инженер. Он был только у нас. Он занимался у нас как раз подрядами при канализации. Он был как раз тем, кто занимался этим изготовлением крышек. Поэтому он остался в истории вот именно на крышках. Только у нас такой был инженер, только у нас такие крышки остались.
1: В этом плане каждый раз, когда ты думаешь о том, что ты уже все знаешь про свой город тебе нужно найти какого-то человека, который расскажет тебе о том, что ты еще очень многого не знаешь, и о том, что место, где ты находишься изо дня в день, уникально какими-то вещами, о которых ты даже еще не подозреваешь. Это очень так, необычно. Как вот, мы как раз говорили про то, что властям раньше было очень сложно находить вещи, на какие-то привычные для нас сейчас бытовые конструкции и как раз наверное хочется перейти к теме вот нашего исторического центра нашего культурного достояния и того, как сейчас это поддерживается вообще, в принципе, то есть как это сохраняется, и сохраняется ли в принципе, или все-таки мы уже стремимся к тому, что мы можем что-то потерять, например, из нашего вот этого компактного культурного центра, как минимум?
0: Ну, здесь очень сложная тема, но которая, в принципе, есть, есть надежда у нас, то есть у нас, по-моему, несколько назад не было надежды на то, что что-то будет хорошее. Но в любом случае, дело в том, что наш город, он исторически деревянный главным образом был революции. То есть либо деревянные дома, либо полукаменные. Вот это была его как раз такая основная наполняющая городская среда. И для того, чтобы это сохранить в таких показательных объемах, чтобы было понятно, что это Нижний Новгород, он такой был, момент упущен. Мне кажется, вот в 90-е годы 2000-е, потому что просто этого было много, дерево-материал такой, как сказать, ну не капризный, но за ним надо ухаживать. То есть он может портиться от влаги, от пожаров, тех же самых, понятно, огонь, главная угроза дерева. И у нас сейчас вот есть тенденции к тому, что вроде бы и власть старается идти на диалог и выделять тем, кто хочет свой актизм проявлять, какие то районы. Вы знаете район улиц студенной, Короленко, Славянская, Том сурфестом работает уже несколько лет, как раз показывает, что людям просто нужно дать возможность сделать, что они хотят. Люди хотят спасать дома, позвольте им это делать, просто не мешайте. Тем более, что дома там как раз в основном не памятные находятся, и там можно как раз с ними работать, не профессионал, а тем же волонтером. Просто в порядок, красить, делать там заборчики, лестницы, что-то такое, такие вот приятные вещи. Вот. Но в любом случае все равно каждый год у нас идут утраты домов в очень странных обстоятельствах. Вот с одной стороны это решение, которое имеет последствия еще принятые давно при прошлых в губернаторе. С другой стороны, все равно, даже когда это решение какие-то новые, они просто какие-то очень такие подлинненькие какие-то лазейки бывают, то есть там сносятся дома, которые признали, признали памятником, чтобы быстрее его не признали. И снес собственник такой был недавно. Так что ситуация сложная, но, по-моему, э, то есть нельзя сказать, что все прям радужно. То есть каждый раз вот мы вроде бы расслабились, думая, что это хорошо. Нет, какой-то дом в Аббации исчез, который был важен. Потому что сейчас mm-hmm. действительно, мне кажется, вот в этот момент уже в, в нашем 2022 году очень каждая потеря, она существенна. Вот сейчас уже каждая потеря существенна, потому что раньше все это считалось. Да, это дофига, этого много. Там это сносилось в 80-е годы, в 90-е, в 2000-е. А вот уже нет. То есть у нас просто теряется вот город. Хоть он эклектичен, по сути, наш город. Как раз вот в этом его суть, что я говорил, что есть разные стили. Все это рядышком, далеко не ходить. Но все равно какие-то хотя бы кварталы должны оставаться. Потому что я был в Самаре, например, в прошлом году где еще острее проблема стоит с охранностью вот этих деревянных домов, потому что их там еще больше было. Yeah. И там как раз нет тенденции от власти что-либо с этим делать, идти на диалог, там как раз все как-то плачевно. И там эти объемы просто гигантские и потрясающие по такой вот душевности, правда, приятности дворы есть, длинные, то есть жилые дворы, вот именно углубленные вот этих городских усадеб. И там это, ты понимаешь, как это важно, когда этого много потому что просто ты вот понимаешь, что город был таким, вот люди, которые здесь жили, у них была вот именно такая среда, в которой они формировались. У нас прям таких кусков осталось очень мало, по-моему, наверное, в Канаве на самый большой кусок, mm-hmm. который сейчас как раз пока совершенно не причесан. То есть он ждет только, когда к нему какое-то внимание привлечется, но пока он как раз сохраняется более-менее цельным. И вот район, который воскресает, хотя тоже вот не каких-то странных иногда сносов, район заповедный квартал сейчас называется, вот район Короленко-Студионная Славянская. Mm-hmm. Так что там есть надежда, потому что действительно, по-моему, это хороший пример. То есть очень важно в таких вещах, чтобы люди понимали, зачем это делается. Потому что очень часто можно встретить комментарии в пабликах каких-нибудь про новости, что зачем это сохранять, давайте двигаться вперед, давайте нормальные здания построим, кому нужно это все. Но это же проблема в том, что люди, они виноваты, что они просто... Или глупые, просто у них не было возможности задуматься, никто не показывал что это такое, почему вот это интересно. То есть, что такое памятник, что делает...
1: Зачем это памятник? Да.
0: То есть, как раз когда ты это делаешь, когда вот этот Том Сурфест, он делает такие вещи, он показывает, как можно с этим, если немножечко внимания, немножечко труда, но немножко денег. Там спонсоры, понятно, есть mm-hmm. какие-то, но в целом это все волонтерская такая история. То есть, немножко внимания, помощь, опять же, сообщества. То есть важно тоже показать, что люди не одни, которые живут в этих домах, что у них есть какое-то вокруг сообщества, заинтересованных людей, которые готовы помочь в том, чтобы это стало лучше. Вот, и, по-моему, вот этот пример, он такой, именно такой... э, Заразительный. Я надеюсь, я надеюсь. По-моему, все, кто приходит туда, они уходят оттуда с таким приятным ощущением и удивлением, наверное, что это так может быть. И я надеюсь, что на жителей это влияет тоже, что жители... И, по-моему, мне говорили, так бывает, что жители, которые живут в этом районе, они начинают лучше к своему месту относиться, что уже не мечтают оттуда уехать, а понимают, что у них вот это это сокровище, это ценность жить практически в центре города, но в таком частном доме, иногда с садиком. Плюс такой еще культурной обстановки, где какие-то мероприятия, и просто приходят приятные, интересные люди.
1: Да, это очень здорово. А как вы считаете, повлиял ли юбилей города ну, в лучшую сторону на сохранность каких-то таких вещей, на сохранность культурного центра?
0: Сложно подумать, потому что юбилей, подготовка, она была такая разноплановая там да. было столько всего, все это было одновременно. Мы ну, тоже, например, улицу Сукожевиной
1: у нас а, так это очень отреставрировали в таком петербургском многостиле, как будто бы, может быть, эти вещи как-то повлияли на Тут, улучшение. Вот
0: у нас как-то так получается, опять же, я не хочу быть каким-то суперсудьёй, там говорить, что где-то получается лучше, но вот просто такое размышление. То есть mm-hmm. у нас как-то не получается, хотя вроде бы такое время, когда мы уже можем с высоты вот опять же опыта многолетнего охраны памятников охраны, там реставрации улиц, посмотреть на это, какие-то найти варианты. Не можем как-то вот, как сказать, вместе с водой не вылить младенца иногда. То есть, понимаете, вот когда делали кожевину, там обнаружили деревянные мостовые, старые. То есть не тоже 19 века, а более старые, скорее всего. И какие-то тоже там системы водоотводов, тоже старые, какие-то колодцы. Вот по идее это все может стать основой для археологических экспозиций. Вот, но это не было сохранено. Понимаете? То есть это было задокументировано, как зафиксировано, разобрано, куда-то исчезло. А мы получили при этом, вот видите, такую хорошую, замощенную вот этой булыжной мостовой дорожку. То есть это хорошо, по идее, потому что рядышком не музей, рядышком Рождественская улица, где рестораны, бары, вот по сути Кожевина должна стать продолжением улицы. Но все равно, по идее, когда вдруг обнаружится такой объект, должен быть создан какой-то совет, который подумает, смотрите, это ценность, она будет более ценной только со временем. То есть, может быть, нам как-то сохранить ее, как-то экспонировать на этом месте историческом, потому что она только здесь имеет ценность, вот это на улице, где в музее, а именно здесь. И этого не было сделано, потому что это не входило в план. Это было неожиданное обнаружение. Ну, так бывает только ну, у нас в Москве, так часто бывает, где, вы знаете, каждый год там как раз была такая «Моя улица» программа, где все раскапывали. И там каждый год раззащитники просто вот бились не то что в истерике, а просто не спали ночами, потому что постоянно что-то находилось, какие-то там вещи, какие-то каменные плиты, какие-то тоже колодцы, там своды, под, подвалы 17 века. Им нужно было быстрее выезжать туда, чтобы остановить рабочих, чтобы рабочие ничего там не сломали, пока не приедет археолог, который все зафиксирует, по крайней мере. Mm-hmm. То есть в Москве, понятно, там еще больше истории, там это было легче. Остановить. У нас тоже все-таки история довольно большая в городе. И вот Кожевинная, вот видите, такая одна, дву- двусторонняя ситуация получается.
1: Да, yeah, То двух
0: есть, для чего? Ну, там хорошо же получилось, наоборот. То есть там хорошо получилось, что сейчас это, не знаю, вот эти подоплеки, вы можете этому, это может нравиться, там убрали провода. Там, правда, стало приятнее. Там уберут движение, по-моему, в июля. То есть там будет более такая пешеходная зона. Но для меня, например, там пропали вот мелочные вещи. Там пропало несколько крышек колоссов, которые я показывал на экскурсиях. То есть мне жалко не то, что я не смогу их показать, допустим, заработать на этом, а то, что просто вот они исчезли. Понимаете? Там была интересная испанская крышка, из Барселоны, там была любопытная именажница. И вот тоже на другой улице в прошлом году как раз даже крышка Бехли пропала. Вот именно вот самая уникальная, которая есть. То есть я не успел просто реагировать тоже. Делали улицу большую печёску, там пропала крышка. Я не смог найти концов уже. То есть, видите, вот хотелось бы, чтобы такие вещи делались не в спешке, во-первых, из-за вот этого юбилея города, когда деньги выделили только в 2021 году, а делались как-то вот именно более осмысленно чтобы если чтобы каждый вот такой момент анализировался специалистами какими-то вот не обязательно тоже мной то есть какой я специалист я а просто вот такой вот маленький человек но я стараюсь об этом говорить чтобы другие люди узнавали об этом которые может быть имеют больше влияния и могли как-то уже на это повлиять так что вот такая двусторонняя история но я ну, скорее рад потому что в городе было в прошлом году потому что это вот такие издержки маленькие даже сравнительно но все-таки издержки того что город все-таки получил возможность причесаться, так сказать. Uh-huh. То есть у нас громадный потенциал в нашем городе, природный, культурный, там не знаю, потенциал ресторанов, потенциал музеев, потенциал архитектуры вот тот же самый, деталей потенциал хороший. И просто городу нужно было очень давно, чтобы все, все это как лучше связалось, чтобы были какие-то хорошие пространства. У нас появились пространства и парк 800 летия и благоустроена большая Покровская улица, вот этот второй участок и Пачайнский бульвар, что мне особенно нравится вот та территория вообще тоже около улицы Дралюбова, мне показалось, как раз это здорово помогло. То есть это да. не касается охраны памятника, касается того, что просто между памятниками надо тоже какие-то связи делать интересные, чтобы все было комплексно, чтобы ощущалось, что вот город он просто в хороших руках. Вот. И, по-моему, прошлый год это показал. Да, руки, сейчас
1: часто ощущается... Что очень... руки
0: все-таки хорошие, вот, но просто человеческий фактор он везде есть такой.
1: Угу. Поняла, спасибо.
2: Да, действительно ощущается, что в городе есть какая-то общая тема всех вообще мест.
0: Ну, к этому можно, опять же, придраться все относительно. То есть найдется человек, который скажет: да ну, нет, вот
2: в общем, что вот...
0: нет царя, нет архитектора, который все бы продумывал, но какое-то вот такое движение, понимание того, что город он должен каким-то быть более привлекательным, и что mm-hmm. это делают люди, которые, в принципе, понимают, как это делать. То есть не просто бордюры украсят, а какие-то более продуманные ситуации делают это, по-моему, заметно, да.
1: Нижний Новгород, мне кажется, он объединен скорее не общим стилем архитектуры. Он, наоборот, очень такой разрозненный по архитектуре, но как будто бы во всей этой архитектуре соблюдается общая атмосфера. То да, есть да. она. Ощущается, куда бы ты ни пошел, вот особенно в центре, вокруг Кремля, вот если ты находишься на почайнке, или если ты находишься больше к Печорской улице, ты все равно как-то объединен одной и той же атмосферой, именно нижегородской, которой нигде больше нет. То есть, вот я это почему-то очень часто ощущаю.
0: Может быть, но это тоже, наверное, сохранность влияет. То есть на Печорске mm-hmm. как раз большую, довольно много домов, и даже новые дома, которые там есть, они многие в 90-е строились, в 2000-е, чтобы быть, как бы не выделяться из mm-hmm. этого контекста. По-моему, все дома объединены нашего города, по крайней мере, в центре историческом, природой, ландшафтом. То есть вот эта наша рельефность, она как раз заставляла как-то по-своему дома эти выстраиваться. Те же дороги, которые были там, знаешь, что улица Большая Покровская, это бывшая дорога, например, да, и поэтому mm-hmm. как раз вот она вела в Кремлю, И там тоже, когда ее уже регулярно стали делать, там дома выстраивали, которые бы вели как бы тоже к этому Кремлю. Или набережные. Дома ставили специально, чтобы смотреть набережные, то есть на на другой берег. Поэтому как раз они такие выстроены, и тем самым действительно вот все эти наши горы, рельеф, они когда группируют наши дома, и вот это все здорово в синтезе работает. То есть, по-моему, я не знаю, с чем сравнить такой рельеф нашего города, он, по-моему, крайне выигрышный. И здорово, да. что он не просто лысый, не просто какой-то застроенный этими высотками, но действительно такой разнообразный.
2: Да, город на семи холмах. Да. А вот Нижний Новгород может стать примером другим городам и в плане сохранения памятников, и вот в плане сейчас инициативы именно почистить город, его, как вы сказали, причесать, то есть сделать более приятным для жителей?
0: Мне кажется, да. Я так, общаюсь со многими людьми, которые приезжают из разных городов, вот, и они отмечают, что здесь вот как-то действительно хорошо работают с этим, вот именно с благоустройством, я имею в виду. С памятниками, но ну, это сложно. Недавно, кстати, проходил, по-моему, какое-то вот мероприятие про общероссийское правоохрану памятников на нашем городе. Там встречались все какие-то заседания по этому поводу. Трудно сказать. Вот. Мне кажется, что можно лучше. Мне кто-нибудь скажет, кто-то такой, чтобы так говорить. Вот, ты не понимаешь, там сметы, планы, все вот эта вещь. Ну вот, может быть, я такой перфекционист, идеалист, трудно сказать. Но в любом случае, вот тот же пример Том Сурфеста, его можно ставить, например. Потому что там, поскольку это делается не в спешке, там нет никакого дедлайна у Тома Сурфеста. Это просто вот каждый год они берутся за какой-то дом. И этот дом от начала до конца стараются сделать. Это пример, по-моему, очень хороший. Приводит как раз такого выдумчивое отношение, когда понимается цель. Цель не какую-то там сделать, просто вот галочку, а цель действительно сделать что-то с этим домом и потом как-то его использовать. Это очень важно в памятниках архитектуры не просто вот их отреставрировать и поставить, а чтобы какое-то было использование. То есть самое сложное — придумать для них какую-то тему. Представьте вот в нашем Кремле арсенал. То есть если бы вот реставрировали отреставрировали просто так, а там не было вот этой цели, там разместить вот этот центр смирного искусства, который сейчас там замечательно работает. То есть он же неотделимый сейчас, вот эти все две функции. Получились. Да. Вот само это здание, оно бы никогда так не дышало, не было таким живым, по-моему, не быть там арсенала. Вот, кстати, потом Сурфест хочу сейчас сказать, там сейчас начали дом один восстанавливать в этом году именно дом крестьянки Щелухиной, на ще у нее фамилия. И там есть уникальное окно, которое как раз я показывал на экскурсиях, которое обратил внимание, как раз те, кто занимается фестом, которое было разбито окошко с стеклянными кирпичами в Фальканье. То есть такие стеклянные кирпичи, они были полые, прозрачные, но не совсем такие призмы, которыми закрывали окошко, если оно выходило. На в стену, которая противопожарная, такая гус-, которая должна быть глухая стена, должна быть mm-hmm. без окон. А вот такое заполнение стеклянными капличами позволяло сделать окошко в такой стене, потому что они огнеупорные получались. И вот тоже это сложно объяснять, это надо видеть. Вы можете потом тоже найти простом surfest то, что сейчас они делают фальканье окошки. И эта кошка была разбита в советские годы, очевидно, там остались просто по краям вот эти обломки. Но понятно, какая там была форма. И сейчас в Петербурге делают такие заново для реставрации как раз кирпичи стеклянные. Они не дешево стоят, но возможность есть то есть сделать восполнение утрат. И удалось связаться с Томсурфестом, с этими производителями, чтобы договориться о том, чтобы заполнить все это окошко снова. То есть будет уникальный объект, таких в нашем городе больше нету, именно с такого в форме кирпичей. Такого вот э -э красивого вида, такая как бы чучучатая, стеклянная будет закрытость этого окошка. И идет сбор. В этом году э -э начался вот этим летом, он идет, по-моему, еще около месяца, будет идти сбор, чтобы как раз с общими усилиями набрать деньги, там надо больше 200 тысяч, но собрана уже больше половины, чтобы приобрести вот эти вот кирпичи, заказать их стеклянные, и смонтировать их туда. В нашем городе получится прекрасный вот такой вот объект, уникальный, который станет точкой притяжения для, по-моему, всех нижегородцев и горстей города, потому что вот такое мало где можно увидеть в нашем городе, по крайней мере. Вот хороший пример, по-моему. То есть есть разные движения, есть фонд внимания, который давно работает не в нашем городе, который тоже показывает просто, что можно собирать деньги сообща, Просто если хорошо подавать и понимать, для чего это делается. Так что вот, я думаю, города есть чем поделиться, и надеюсь, что кто приезжает к нам в город, они могут увидеть примеры и по памятникам, и по пространствам, как они будут устраиваться.
1: А вот раз уж мы заговорили про туристов, приезжих, расскажите нам, есть ли вообще такое отличие между местными туристами, для которых вы начали проводить экскурсии и уже для тех, кто приезжает сюда и интересуется нашим городом вообще они как-то как они относятся к городу, как они обращают внимание на такие детали или больше все-таки вдохновляются общими масштабами и какими-то домами отдельными зданиями
0: здесь все так, кстати, довольно сложно и по-своему просто и сложно и трудно с разными людьми, потому что с местными проще экскурсию делать, потому что если местный человек приходит на экскурсию то он там не случайно оказался. То есть он не какой-то вот просто праздный такой человек, который когда-то поехал, он понимает, что ему интереснее город, хочет по нему гулять, что-то нем узнавать. То есть Поэтому эта аудитория очень благодатная, которая заинтересована внимательно и вот специально идет, чтобы узнать что-то новое о городе. Вот. А с туристами, с одной стороны, наоборот, тоже легко бывает, потому что они вот приехали в новое место, им все удивляет их, все так впечатляет, все замечательно, но они бывают разные люди. То есть люди просто действительно разные есть. Кто-то одно ценит красивым, что-то другой считает красивым. И нужно каждый найти подход. Поэтому с туристами я показываю такую вот сборную историю, где есть и базовые вещи, есть детали города. И надо главное выбирать тоже в такой экскурсии, по-моему, какие-то вещи, которые не слишком впечатляют сильно. Потому что наш город такой, что он может просто удивить и вот вы пойдете к чкаловской лестнице, и вас никто слушать не будет уже, потому что все будут досмотреть, вот так вот удивляться. Поэтому тоже такая есть тонкий момент из моего опыта выросший, что надо как-то стараться показывать, но вот именно либо ближе к концу, либо как-то гармонизировать, потому что иначе люди просто вот восхитятся тем, что и так восхищают, без какого-то контекста дополнительно. А я все-таки люблю какую-то такую нагрузку, и гуляя с людьми, вот я с ними как раз разные опыты пробую. То есть говорю одним людям что-то более такое туристическое, но просто пытаюсь вот почувствовать контакт, что человек больше интересно. Но детали всегда показываю, детали удивляют людей. И вот они тоже говорят, что не ожидали приехать в наш город и погулять вот именно с таким рассказом про детали, а не просто что-то там такое про известных людей, про Минина, про князей. Это тоже важно, вот, но, по-моему, иногда бывают перегибы в каких-то экскурсиях. То есть иногда люди хотят что-то более осязаемое. То что в этом проблема в исторических некоторых таких актусов бывает, что они трудно представимы. А вот для меня чем важны были экскурсии про детали э, в разрез с экскурсиями про художников, которые до этого я проводил, про то, как рисовали в наш город, была такая у меня тема. Это то, что это вещи наглядные, вот эти можно потрогать буквально все эти вещи: кирпичи, столбики чугунные, крышки колодцев под ногами при желании можно потрогать. Вот. для меня это было очень важно, что это такая вот э, очень вещь наглядная, осязаемая и э, такая временная. То есть, действительно, вот эти вещи в основном пока что мало храняются, они пропадают, они могут пропасть снова. И вот важно показать, пока они есть такой момент поймать вот этой истории города, такой вот ювелирной, маленькой, незначительной, может быть, на самом деле, очень важной для понимания быта, жизни прошлого.
2: Есть какой-то портрет человека, который ходит к вам на экскурсии? То есть, чем они интересуются, какие вопросы задают, что им больше всего интересно увидеть в городе?
0: Сложно сказать потому что, правда, люди разные. Вот. Ну, разумеется, тоже вы сами себе рисуете портрет, то есть человек, который ходит на экскурсии, в своем городе, опять же, какой-то особенный тип человека. То есть Это уже о нем что-то говорит. То есть, на самом деле, еще лет 10 назад это был какой-то нонсенс, наверное. Что такое в свой город на экскурсии пойти? Да что я тут не слышал вообще, что мне там будут рассказывать? Какая-то ерунда. Но появились примеры, В нашем городе это была Ира Маслова, которая первая начала такие вещи делать городские экспедиции. До сих пор проект ее работает и очень активно работает, устраивает фестивали постоянно. Где она стала первой показывать, что можно по городу ходить и говорить вообще о разных вещах, о чем угодно. Вот главное, чтобы было что сказать. То есть человек, который ведет экскурсию, он как раз главный такой персонаж, который может что угодно связать и любые темы поднять. И вот аудитория, которая вокруг него сформировалась, она такая очень тоже плотная, очень такая заинтересованная, уже многолетняя, которая как раз такой портрет, самый разнообразный, люди разного возраста, разного пола, разных интересов, но которые просто любят свой город.
1: Мне кажется, это люди, которые объединены идеей, наверное, или желанием влюбиться заново в Нижний Новгород, или, возможно, просто влюбиться в него, именно посмотреть под каким-то новым... Углом, очароваться. Ну, вот
0: это интересно, откуда это берется. То есть, понятно, я со всеми не могу поговорить, кто приходит, mm-hmm. но вот какой-то должен быть толчок. То есть, для меня же толчок был, ну, в целом, толчок был в том, что мне нравится история, да, mm-hmm. я ее изучал, мне нравится Кремль. С детства была моя первая любовь в нашем городе это Кремль, разумеется, и потом про что-то узнавал. Но ты на переломный был вот этот момент путешествия, который для меня позволил вот сравнить одно с другим и увидеть плюсы нашего. То есть, сравнивать, чтобы ценить лучше свое, больше улюбить. Для меня это было таким толчком, который позволил мне буквально там, в 10 раз мое знание о городе расширить, потому что у меня появилась такая цель. И, надеюсь, у других людей то, что-то такое бывает. Может, тоже какие-то экскурсии или посты или что-то такое бывает. То есть, да, откуда-то это берется, и потом уже человек не может остановиться, наверное, потому что действительно это такая бездонная бочка знаний, каких-то фактов радости, интересностей.
2: А есть вот постоянные посетители экскурсий, которые вот практически на все ваши экскурсии ходят? Да, есть, да. Интересно. И они постоянно узнают что-то новое?
0: Ну, не постоянно, потому что... Но они к этому готовы, что у меня есть некоторые повторы, потому что понятно, что в городе, допустим, есть 15 крышек Бехли. И вот я их включаю в разные маршруты, потому что в разных местах эти маршруты проходят. Но это позволяет сделать новый маршрут, где новые детальки будут определенно. То есть люди, они понимают, на что идут, что что-то они услышат заново, может быть, там второй, третий, пятый раз, но что-то услышат впервые, большую часть они услышат впервые, увидят новые клейма, увидят клейма, но новые, увидят крышки Лодцев, но новые, там увидят что-то еще, но новое. Такое тоже бывает. Не жаловался никто. Просто Мне кажется, да, это,
1: вот это вот точно такой особенный э, гость на экскурсии, который приходит к тебе снова и снова. Э, ну их не так
0: много, да, mm-hmm. но... Они есть.
1: Да, это очень ценно. Вопрос, который меня очень интересует, это вопрос, наверное, детей. На таких экскурсиях это, ну, даже, наверное, столько и про местных детей, столько и про детей туристов, вот. Как они вообще воспринимают наш город и как они относятся именно к деталям города. Потому что, наверное, детей все таки больше впечатляют такие моменты, как Чкаловская лестница и вид, смотровая площадка. А такие вот детали, о которых интересно уже нам послушать в более осознанном возрасте, их, наверное, сложнее заинтересовать этим. Вот как они воспринимают вообще все это на экскурсиях?
0: С детьми довольно сложно. Это факт. Они бывают разные. И на самом деле некоторые даже Чкаловская лестница не впечатлить. То есть бывают такие дети, которые приезжают с родителями, которые только хотят в отель и планшет. Вот они говорят все, скоро пойдем в отель, в отель, хочу, хочу в отель. Но так бывает. Вот. Но в целом, на самом деле, это все зависит от родителей. То есть какие родители, такие дети. Если родители приучили их к тому, что мы много ездим, мы много что-то смотрим, то у меня было несколько примеров, их на самом деле даже больше, вот у детей, которые крайне заинтересованные, серьезные, вопросы дают очень много по каким-то таким вещам, слушают участвуют активно. Но это вот именно какие-то просто, что они в такой среде воспитались. Так это получилось. Вот бывало такое, да, что вроде бы, я думаю, что ну, ничего особо не получится. Просто дети и дети. Они обычные дети. У нас не, не очень получится. Интересно. Нет, они тоже включаются. На экскурсии тоже бывают.
1: Это вот больше про детей, которые здесь живут, ну то есть которые местные, или все таки вот туристы, они более активные к изучению города?
0: Бывало и так же, и так же. Да? То есть наоборот. ну Туристы, они часто бывают, которые хотят в отель, потому что они просто вот находятся в среде, где им хочется что-то более привычное. А вот если местные приходят дети, то обычно это тоже дети заинтересованных родителей, которые активно участвуют.
1: Да, интересно на самом деле, откуда у детей такой толчок к изучению своего города?
0: Нет, от родителей. Ну, действительно, это много влияет. То есть, если у родителей есть время, если они могут позволить себе, правда, там с ними заниматься, гулять, куда-то ездить, по городу ходить, то это, думаю, влияет.
1: Ну да, желание родителя. Не зря говорят то, что нужно воспитывать не ребенка,
2: нужно воспитывать себя.
0: Отличная, да, мысль, по-моему, очень правильная.
2: Да, и главное, мне кажется, еще заинтересовать не только родителю, но и экскурсоводу, потому что, например, я первый раз приехала в Нижний Новгород в шестом классе, мы ходили в Кремль, я практически ничего оттуда не помню, мы еще катались на канатной дороге, вот это я помню, потому что, ну, впечатляет. Вот. Но вообще не помню, что мне там рассказывали, что показывали. Я когда вот два года назад первый раз в Кремль зашла, думаю, я тут ни разу не была.
1: Для меня Нижний Новгород является таким особенным городом. Мне кажется то, что... Вот говорят, что Питер — это маленький Париж, такой город любви и так далее. А вот для меня Нижний — это маленький Питер. Это как раз вот эта вот история про сравнение, про то, что нужно сравнивать для того, чтобы больше ценить свое, чем приравнивать это к чему-то извне. Вот. И вот сейчас я все-таки нахожусь на том этапе, когда я больше ценю свое, вот, чем куда-то хочу перебраться. Вот,
0: вот я, вы сейчас говорили про экскурсию, я тоже вспомнил первую экскурсию по Нижнему Новгороду. Я тоже приезжал сюда, просто вот туристам это было в школьные годы. И я ее помню сравнительно хорошо то есть, скорее всего, тоже, потому что я был таким. Опять же, родители постарались, чтобы. У меня была какая-то вокруг всегда в доступе книги, какая-то информация, просто я к этому был спримчив. Поэтому мы пошли с мамой тогда, я помню, на крепостную стену. Тогда она была еще не круговая, не как в прошлом году это открыли, а была вот именно от Дмитриевской башни до башни, по-моему, тогда до Белой башни шло, как раз до брывы стены, где я потом построил Зачатскую башню. И у нас был экскурсовод, я не помню его лица, но нам рассказывал очень интересно вот эти факты, которые я сам сейчас рассказываю про наш город. И про Минина, и про домик Петра, и про церкви, которые видны были из Кремля. И для меня это было очень важное ощущение. Вообще поглядь по стене. Тоже для меня это был такой первый Кремль, первый опыт какого-то Кремля. Мне было очень интересно. И я надеюсь, что наш город вот детям, которые снова приезжают сюда, не как я уже, а как вот в своей собственной жизни, наш город тоже дает очень много интересного, вдохновения, каких-то, вот может быть, таких вот заделов на будущее в том числе. Потому что, повторюсь, я не мечтал быть свободом никогда, мне казалось, что это такая вот именно сухая совершенно вещь, говорящая голова. То есть человек, который повторяет за другими, кому-то надо, кому-то интересно, можно книжку почитать. Но вот практика, тоже вот сообщество экскурсоводов российских, нижегородских, Ира городских городские экспедиции, они показали мне когда-то, что на самом деле нет. То есть можно говорить просто о том, что интересно, и это самое важное, когда человек говорит о том, что ему важно, ему интересно. И тогда, возможно, все. И после этого я стал водить экскурсии. Вот, то есть здесь получилось как-то так сопутствующим образом. Просто экскурсия хороший вариант, вообще способ поговорить с людьми, пообщаться, потому что можно вот одному там сидеть в своих мыслях, в своих текстах, в своих рассуждениях. А экскурсия позволяет сразу понять какой-то отклик тоже у людей, может быть, какие-то несоветы совет могут дать, какое-то тоже наблюдение. И это способ жизни, способ коммуницирования. Вот я рад, что он есть в моей жизни.
1: Да, это прекрасная мысль. Так что Ребята, говорите все, что хотите, думайте о городе и относитесь к нему внимательней. Вот и главное ходите на мастер классы по внимательному отношению к своему городу.
2: Спасибо вам большое, Антон, за то, что пришли к нам, рассказали кучу интересных вещей, которые мы точно еще раньше не слышали.
0: Хорошо, главное еще и посмотреть такие вещи. Да, однозначно. Так что вот можно подписаться на меня в социальных сетях. Я там публикую находки, какие-то материалы, обобщающие. Главное — смотреть. Я визуальный человек, поэтому для меня это важно.
1: Уверена, что среди наших читателей и слушателей тоже такие есть, поэтому следите за нашими соцсетями, где вы найдете соцсети Антона, и оставляйте свои лайки, комментарии, слушайте нас. Пока-пока.